0: Andra, Andra, we have to go out. We have to jump now. Hat, so, hat mich so gerüttelt. Und dann so an meinem kleinen Ärmchen, an meinem kleinen Oberärmchen. Also, Andra, Andra, we have to jump. We have to jump now out of the plane. Hat mich so gerüttelt. Und ich so mit, weiß ich nicht, 10 oder so, richtig lost, saß da in meinem Sessel. Ich so, und meine Mutter so, lass doch deine Tochter los.
1: Ja, damit würde ich einfach mal sagen, herzlich willkommen Leute zu der neuen Podcast Folge. Es ist jetzt schon Folge 3 und äh, in dieser Folge, wie ihr vielleicht schon unschwer erkennen könntet, geht es ums Thema Reisen und Urlaub. Wir erzählen euch so ein bisschen was über unsere Urlaube, die wir gemacht haben, unsere Traumurlaube, Traumziele, die wir noch haben, geile Erlebnisse, vielleicht ein paar Empfehlungen und äh ja, was wir halt einfach so ein bisschen Wissen noch nebenbei. Ja, finde ich, klingt gut. Weil ich habe noch Urlaub vor mir. Ich nicht. Du nicht. Dieses Jahr nicht, nee. Ah,
0: ich habe nämlich noch sehr viel Urlaub vor mir. Aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, ist ja immer so ein bisschen Ansichtssache, ne? Was man halt so an Urlaubstagen im Jahr zur Verfügung hat. Wie viele habe
0: ich eigentlich? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 27 Urlaubstage habe oh. ich. Also ich habe 25. Finde ich aber, 27 ist schon auch zu wenig irgendwie.
1: Ja, kommt halt. man muss halt auch so ein bisschen mit dem vergleichen mit der Art an Job, die man macht. Also ja, gerade in deinem Bereich würde ich schon fast sagen, kann es zu wenig sein. Aber ich sage, es kommt halt ganz auf an, welche Art von Job man macht, wie anstrengend, körperlich und psychisch anstrengend es sein kann. Ob man dann sagt, ey, der könnte man mal mehr Urlaubstage geben, weil ich finde, das hat nichts mit dem Alter oder der Länge, die man in dem Unternehmen ist zu tun, sondern einfach so, hey, wie viel gibt diese Person? Ja, weil es gibt ja Leute, die geben jeden Tag 150 Prozent und sind voll dabei, 365 Tage im Jahr und die haben den gleichen Urlaubstag, wie jetzt vielleicht Leute, die einen Scheiß auf die Arbeit geben und einfach so sagen, wisst ihr was, ich sitze hier meine Zeit ab und gut ist.
0: Ja, Ehrlich gesagt, generell ist es halt auch so, jetzt arbeiten wir seit einem Jahr Vollzeit irgendwo und davor waren wir Studentin und davor waren wir Schülerinnen.
1: Wir hatten nur Ferien, wir hatten nur Freizeit, ohne Witz jetzt. Wenn man allein schon sieht, drei Monate Ferien zwischen den Semestern, ich meine, wir hatten da trotzdem was zu tun, aber im Grunde war, es hätte man halt sagen können, komm ja, man setzt sich jeden Tag eine Stunde, anderthalb hin, macht die Arbeit für die Uni, bevor die, bevor die Abgaben kommen, weil andere und ich, wir hatten halt immer das Glück, wir mussten vor unserer Uni nie lernen, wir mussten nur kreativ sein und das konnte man halt wirklich, ja, wie wir überhaupt Bock hatten, ne? wenn wir sagen, wir machen heute eine Stunde und morgen vier, dann war das so, also... Ja, Tja,
0: deswegen denke ich mir, 27 Urlaubstage sind einfach zu wenig, wenn man halt daran denkt, dass man einfach alle Semester drei Monate Ferien hatte. Also man hatte ja dann in der Zeit eigentlich auch äh, Prüfungsphase, nur wir hatten dann eher kreative Abgaben eben. Ja, wie hießen denn nochmal unsere Bücher, die wir mal abgeben mussten?
1: Werkdokumentation. Ach, danke. Schon vergessen. Also das, eine Werkdokumentation war bei uns so ein bisschen, wir mussten halt in den Fotokursen eben einmal pro Semester, pro Kurs, meist Meistens hatten wir so also fünf, sechs Kurse, kam mal drauf an. Und dann musste wir ja pro Kurs eine Werkdokumentation abgehen Das war bei den meisten Professoren einfach nur ein PDF-Dokument. Manchmal mussten wir es auch richtig drucken lassen. Und da ging es einfach nur darum, dass wir erzählen. Wir hatten dann pro, pro Kurs immer ein Thema, und eine Fotoaufgabe, ein Projekt, was wir halt hatten und ähm, ich sag mal, ich habe mich dann mit meinem Projekt beschäftigt und das musste halt dann in der Werkdokumentation eben von Anfang bis Ende beschrieben werden mit den Abschlussfotos und den Prozessen und so weiter und das war dann am Ende unsere Abgabe und andere und ich, wir waren eigentlich immer welche, die haben schon während des Semesters immer sehr gut dran gearbeitet und haben uns halt dann eben die Arbeit so ein bisschen genommen. also beziehungsweise du konntest halt auch sagen, ich setze mich am Ende des Semesters hin und schreibe alles nach. Aber wir waren halt Leute und haben halt gesagt, komm her, wir setzen uns immer zwischendurch mal alle paar Tage mal hin, schreiben ein paar Stichpunkte auf, um die Arbeit nachher einfacher zu haben. Ja, aber gut,
0: anderes Thema, Urlaub. Wo
1: warst du dieses Jahr schon? Dieses Jahr hatte ich schon das große Glück und war schon in meinem Jahresurlaub in Florida. Ich bin so ein kleiner... Amerika-Junkie, kann man sagen. Einmal im Jahr muss es über einen großen Teich gehen. Und äh, ich mache da immer so einen kleinen Frauentrip raus. Das ist dann meine Mom und eine Freundin. Und dieses Jahr war noch meine Tante und meine Cousine mit dabei. Fünf Frauen. Klappt das? Es hat sehr, sehr gut funktioniert bei uns tatsächlich. Also es gab nie Stress. Ich meine, es war halt auch nur eine Woche in Anführungsstrichen, aber es war sehr, sehr geil der Urlaub. Geil. Und du, warst du dieses Jahr schon im Urlaub? Also bist du richtig weggefahren, weggeflogen oder was? Ich hatte auch einen Ladies Trip mit meiner Mutter, meiner Schwester.
0: Wir waren in Südafrika. Dazu muss ich kurz sagen, letztes Jahr habe ich gesagt zu den beiden, das wird mein letzter Urlaub mit den zwei. Der Südafrika Urlaub jetzt oder der, der letztes Jahr? Letztes Jahr. Mhm. Also jetzt nicht Südafrika, sondern der Urlaub davor. Mhm. Da habe ich gesagt, Leute, ich kann Gar nicht mehr. <lacht> Wir haben alle unterschiedliche Interessen, wenn es um Urlaub geht. Hm. So, und dann kam halt Südafrika auf den Tisch. Was machst du da, ne, wenn jemand zu dir sagt, ja, du musst nur den Flug bezahlen? Da sagst
1: du auch nicht nein. Ich meine, klar, gerade so mit Schwester und Mutter kann es natürlich auch gerne mal anstrengend sein, aber ich sag mir, ja habt ja bestimmt auch ein paar schöne Momente.
0: Ja, also wir hatten überwiegend eigentlich auch nur schöne Momente. Ähm, es ist ja auch, glaube ich, so, wenn du mit jemandem zusammenlebst, ähm, hast du irgendwann ja auch, ja, stößt ihr euch gegen den Kopf, weil ihr zu dicht seid. Niemand hat auch so seine eigene Privatsphäre. Ähm, wir hatten dann kurz einmal, als wir da da eine Safari gemacht haben, hatten wir tatsächlich alle das Privileg, jeder ein einzelnes Zimmer zu haben. Da ging es uns dann alle auch ein bisschen besser, ja. weil wir nicht 24-7 äh, die ganze Zeit auf dem Haufen saßen. Weil auch wenn du sagst, wir gehen jetzt an den Strand, bist du ja mit denen mit Menschen an dem Strand. Total. Und dadurch, dass wir wirklich unterschiedliche Charaktere sind ähm, und wir alle auch älter werden. Also nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch meine Schwester und meine Mutter. Fakt. Ich kann sagen, Gott sei Dank. Ey. Ja, werden die aber auch so wie ich ein bisschen schwieriger, ähm, weil wir alle unsere eigene Meinung vertreten
1: wollen. Ja, und es, es schieselt dann manchmal. Ja, es kann natürlich auch passieren. Gott finde auch irgendwie so ein na, wenn man sagt, es ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Gar nicht so sagen. Also, ich finde so ein bisschen kriselei, kann auch manchmal dazugehören und hat so ein bisschen so eine, so eine Spiciness. Das ja, heißt dieser Urlaubsstress. Also, den Stress, den man eigentlich aus dem Alltag entfliehen möchte, den man eigentlich vermeiden möchte, den hat man aber trotzdem irgendwie auf eine andere Art und Weise. Ja. ja nee, wir hatten halt in Florida, haben wir mal ein Ferienhaus. Und da hatten wir halt, ich hatte mein eigenes Zimmer. Und dann haben sich meine Mama und ähm, die Freundin, die mit war, ein Zimmer geteilt. Weil wir uns aber auch einfach alle super gut verstehen. Wir sehen uns aber halt auch nicht so oft. Ne? Wir sehen uns hin und wieder alle paar Wochen mal. Ich ja sowieso viel, viel seltener, weil ich ja eben gar nicht bei meinen Eltern mehr wohne oder in der Nähe. Und dann hatten meine Tante und meine Cousine auch ihr eigenes Zimmer mit eigenem Bad ich habe mir mit meiner Mama und der Freund das Bad geteilt. Und dadurch, dass wir halt auch alle zu unterschiedlichen Zeiten so ein bisschen aufgestanden sind, war es so, man konnte sich irgendwie aus dem Weg gehen. Wir haben dann halt auch bei uns im Supermarkt-Einkauf immer gesagt, komm her, wir, einer bezahlt, wir teilen es dann auf. Jeder legt das in, seinen, in den Kopf, was er haben möchte. Die Sachen, die wirklich nur für einen privat sind, die werden auch gar nicht damit reingerechnet, die werden dann privat bezahlt. Einfach so, um das Ganze ein bisschen aufzuteilen. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also
0: wenn wir auf Für sind, und da macht jeder wirklich auch seinen eigenen Scheiß, das ist eigentlich wie zu Hause, nur wir wohnen alle wieder zu zusammen. Aber ähm, jeder macht dann sein Ding. Und wenn jemand mit zum Kaffee trinken kommen will, kann der mit. Wenn er es nicht will, muss er nicht. Hm. Ähm, ist aber Südafrika jetzt, äh, da machst du ja alles zusammen, weil das ja auch, das gibt es tausend Dinge, die du einfach sehen oder erleben willst. Ähm, da teilt man sich nicht auf.
1: Ja, einmal das. Und ich finde ja auch irgendwo ich sag mal, für ist ja jetzt von hier auch aus nicht so eine riesige Strecke. Rein theoretisch könntest du da, weiß ich nicht, einmal im Monat hochfahren.
0: Boah, ist schon anstrengend.
1: Ist schon anstrengend, aber es wäre möglich. Ah. Und ich sag mal, bei so einem Südafrika oder bei mir eben so einem Amerika-Urlaub, da willst du ja auch nicht sagen, ach komm her, dann bleibe ich halt mal im Ferienhaus, dann gehen die halt alleine raus. Du willst ja die Zeit auch nutzen und sagen, ey, jetzt bin ich mal hier, wer weiß, wann ich das nächste Mal hier hinkomme, nutze es auch.
0: Was ja auch so Länder sind, äh, wo du jetzt als Frau nicht einfach ja. so selber alleine um irgendeine Uhrzeit rausgehen kannst. Total. Was auch mich ultra genervt hat mhm. in, der, in, der, in, in der Zeit. Also ich war richtig so, es nervt mich jetzt, dass wir nicht zu Fuß von hier nach da gehen können, weil es jetzt nachts ist. Selbst als Drei-Gruppe nicht? Ach, weil wir zu dritt sind in so einer richtig belebten Situation, keine Ahnung. Ja, also es wird davon abgeraten. Bestimmt, ja. wenn du den Mut dazu hast, aber wir waren halt drei Frauen, die jetzt auch nach ein bisschen Geld aussehen, sag
1: ich mal so. Ja, und ich sag mal, man hat euch ja auch ein bisschen angesehen, ihr seid Touris. So. Ich glaube, wenn du einheimisch bist, ist das mal was ganz anderes. Aber ja, und wenn du dann vielleicht Vielleicht äh, drei, wenn ihr drei Typen seid,
0: die dann vielleicht auch ein bisschen größer und ein bisschen stämmiger, dann würde ich schon sagen, okay, die vier Läden, die schaffen wir. Aber da dann zu sagen, ah nee, wir nehmen doch ein Uber. Das hat mich wirklich, wirklich genervt in der Situation. Ich war richtig so, das nervt mich, dass mein Privileg in dem Sinne... Frei zu sein. Genau, dass es
1: wegfällt. Ja, ja ich glaube ja auch Südafrika, ich glaube, das steht auch so auf der Bucketlist von super vielen Leuten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sich einfach viele auch nicht trauen, dahin zu fahren. Und das dann halt so wie jetzt ihr mit einer Familie oder so als kleine Gruppe macht, aber zum Beispiel, da hatte ich auch schon mit meiner Mutter drüber gesprochen, weil wir machen halt immer so unseren Florida- oder Amerika-Urlaub und ich war nur so, lass doch mal woanders hinfahren, lass doch mal ein ganz anderes Land vielleicht entdecken, also mal schauen, was es noch so gibt. Und dann habe ich halt auch vorgeschlagen, lass doch mal zu dritt, also meine Mama und die Freundin und ich, nach Südafrika oder nach Thailand und meine Mutter sagt, nee, das traut sie sich nicht, wenn mein Papa nicht dabei ist, weil sie sagte, das sind einfach Länder, dort werden Frauen regelmäßig ausgeraubt, vergewaltigt und Co. Und es wird einfach abgeraten, als Frau alleine auf die Straße zu gehen. Und sie sagte, das ist dann für mich nicht Urlaub genug. Kann ich verstehen, aber
0: es sollte kein Grund sein, das Land zu bereisen irgendwie.
1: Nee, natürlich nicht, aber ich glaube einfach, dass du es vielleicht dann nicht so genießen kannst, weil du immer so im Hintergedanken hast, so, oh Gott, können wir jetzt alleine noch da und da hingehen? Oder, ne?
0: Ja, deswegen, äh, ich kann aber jedem empfehlen, Südafrika zu besuchen und äh, zu erkunden. Ich war auch zuerst, oh, Südafrika, da sind ja gerade alle, sind alle Influencer. War ein bisschen genervt, will ich wirklich dieses Land bereisen, wo gerade alle sind.
1: War denn zum Beispiel so der Lionhead, heißt das, ne? der bekannte Stein? Meine, man sieht ja immer nur so diese ganzen Bilder auf Instagram, wie die Leute auf diesem einzelnen Vorsprung da stehen. So super Mutterseelen allein im Grunde. War das so ein richtiges Durchboxen von Menschen, weil alle gerade da waren? Oder hattest du Glück und waren wenig los? Also wir wir waren ja smart und sind morgens hochgegangen. Das machen ja super viele.
0: Also ich sehe das immer, dass die meisten wirklich nachts loswandern. Genau, wir waren morgens. Wir haben auch gesagt, wir sind eigentlich eine Stunde zu spät. Mhm. Wir waren eigentlich genau richtig, weil wir auch ein bisschen schneller waren. Mhm. Weil als wir oben waren, dann bist du ja auch erstmal eine halbe Stunde oben und guckst dir das ja an. Also so bin ich. Ich will das ja dann genießen. Ich will nicht nur meine Bilder, sondern ich will dann auch mal kurz chillen, klarkommen und einfach mal kurz ein bisschen diese Natur bewundern. Wie krass ist das mit diesen Wolken, die dann auf dem anderen da und als wir dann runtergegangen sind, kamen uns echt viele Leute entgegen. Und ah, es war dann okay. schon sehr, sehr, sehr warm. Es war dann schon elf, zwölf, wo ich mir so dachte, mutig. Wow, ihr seid irgendwie erst um zehn oder so, habt ihr angefangen oder um neun, seid ihr da hoch? Also da war es ja schon warm. Also wir sind losgegangen irgendwie so um sieben und da war mir noch kalt. Also ich musste einen Pulli mitnehmen und äh, die Sonne schien noch nicht über den Berg. Also wir hatten richtig Schatten und ähm, uns kamen dann nur Leute entgegen es hat uns keiner überholt oder sonst was. Sie kamen uns nur entgegen, die die dann wahrscheinlich den Sonnenaufgang erleben wollten. Ähm, aber zurück war, kamen uns so viele Menschen entgegen. Ähm, das war schon dann nervig. Also es gibt ja dann so eine Situation, da wird der Berg, je höher wird, desto enger wird er ja. Mhm. Und da wird es halt dann noch ein bisschen eng, weil es gibt ja keine Treppen, sondern musste ich da ja irgendwie lang wursteln und einen sicheren Stand haben. Da staut es sich. Aber im Endeffekt sind dort weniger Menschen als auf dem Berg. Im anderen Berg, bei den anderen Berg, den kannst du ja mit so einer Gondel
1: hochfahren. Okay, ja, krass. Ich weiß gar nicht, wie der andere Berg da heißt. Aber du, ganz ehrlich, weißt du, was ich mir nur denke, wenn ich äh, das jetzt so von dir höre? Die, die so spät gekommen sind, das können ganz klar keine Deutschen gewesen sein. Nee, das waren auch keine Deutschen.
0: Deutsche stehen früher auf. Das waren so Spanier oder so. Ja, das, das, das kommt hin. Ja, weil, was uns auch aufgefallen ist, <lacht> die, die uns entgegenkamen und wir hochgegangen sind, da haben wir dann immer so, morning, ne, weiß ich nicht, das machen Deutsche irgendwie. Mhm. Und dann haben die auch so zurück, so, ja, morgen. Die haben halt so vermerkt, dass sie deutsch sind.
1: Ja, geil. <lacht> ja, ich finde es schon krass, die Deutschen sind irgendwie so, sie sind schon offen im Gegensatz zu meinen anderen Nation auf der Welt. Ne? Aber ich finde, wenn du so zum Beispiel in Amerika unterwegs bist, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Da schnacken die dich ja beim Wandern an und erzählen dir mal eben die ganze Lebensgeschichte von sich, von einem eigenen. Und du bist dann nur so, danke, ich wollte eigentlich nur fragen, wann wir da sind. So. Also wir hatten das so oft, dass wir sagen, ey, lass die da vorne mal fragen, wie lange ist denn der Weg noch? Was müssten wir irgendwie noch einschätzen? Und dann bleiben die einfach stehen. Und erzählen uns wirklich, ach ja, ist noch so lang und ach, dann haben wir noch den da getroffen und das, das, das. Und du bist, du denkst dir so, Leute, das wollte ich doch alles gar nicht wissen. Aber danke, die sind ja so offen und open-minded. Ja. Tatsächlich hatten wir ja auch äh,
0: so Situationen beim lion wo wir gerne Leute gefragt haben, ist das hier der richtige Weg? Aber wir waren einfach, als wir hochgegangen sind, allein. Ja. Hab nicht wirklich eine Beschilderung. Es gab ja auch kein, keine Treppen, nichts, gar nichts. Auch ja. äh, sicher nichts. Überhaupt nicht tüffig. Also davon mal abgesehen, Nein. der deutsche TÜV würde sagen, äh, nee, ist nicht. Da fehlt der Zaun. Da fehlt der Zaun. Und die Schilder. Aber sowas von. Und wir haben ja, glaube ich, drei Stunden, ich weiß nicht, ob drei Stunden hoch und zurück. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, mhm. zwei Stunden hoch und schneller ein bisschen zurück. Das ging Klar. fixer. Ähm, und dann so Tafelberg heißt der andere, der ist ein bisschen höher. Da kannst sie mit der Gondel hoch. Mhm. Da sind ja nur die Rentner, weil die Rentner nur das können. Ist ja auch okay, dass die dann sowas anbieten, ne? Ja, da war es voll. Das glaube ich. Das war so voll. Da wart ihr auch, oder? Da waren wir auch, weil unsere Mutter ist nicht mit auf den Lion's geklettert, mhm. was auch völlig okay ist. Aber dann sind wir nochmal zu dritt auf den Tafelberg und dann haben die uns in diese Gondel mit dieser riesen Rentnergruppe gesteckt, wo ich mir so dachte, <lacht> was soll der... Was soll das? Ich möchte nicht, äh, und dann habe ich auch so gesagt, nö, ich will nicht mit den Rentnern äh, in eine Gondel. Und das waren ja auch alles Deutsche, die haben dich ja verstanden, ne? Oh nein. aber in dem Moment auch scheißegal. Ich war so, nee, ich möchte jetzt nicht mit dieser Rentnergruppe in dieses blöde Gondel.
1: Habe ich gar keinen Bock
0: drauf. Die sind Geil. langsam,
1: dann steigen die ultra langsam wieder aus, habe ich keine Lust drauf. War das so eine Gondel, die oben anhält oder so, wie beim Skifahren, wie beim Skifahren, dass, die, dass du so beim Fahren rausgehen musst?
0: Nee, nee, nee. Also die hält an, aber sie dreht sich auch, während sie hochfällt, sodass du 360 Grad Ausblick hat. Ah, okay. ähm, ganz gut gedacht. Aber den Tafelberg kannst du ja hochgehen und jeder junge Mensch, der so ein bisschen Bock auf Abenteuer hat und zwei Wochen in Südafrika ist und in der einen Woche line Z macht, würde ich auch sagen, mach doch den Tafelberg. Bock, glaube ich. Wirklich, wirklich. Das dauert auch noch mal ein bisschen länger mhm. und ein bisschen komplizierter. Aber wenn ich noch mal irgendwann vor meinen 30ern vielleicht nach Südafrika fliege, würde ich den Tafelberg
1: mitnehmen. Man will ja dann auch und dann muss wir erleben und sagen, ey, nicht, dass man halt nachher denkt, so scheiße warum habe ich es nicht gemacht. Genau. Du, aber was, ich noch, was mir noch so einfällt, ist, weil ich das eben meinte mit wenn äh, es vom deutschen TÜV, ne, mit Zaun und Schildern und so weiter. Bist du so jemand, ähm, in Deutschland steht das ja sehr, sehr gerne überall, in Amerika teilweise auch hin und wieder, kommt wahrscheinlich von einem Deutschen der diese ganzen Schilder von wegen hier sehen sie das und das und dann die, so eine Geschichte dazu. Bist du so jemand, der sich das alles durchliest? Nee,
0: Weißt du, was ich für eine bin? Ich lasse es meinen Freund lesen und frage ihn dann, worum es hier geht. Geil. Das ist mega. Das ist, das ist praktisch. Das ist so praktisch. Ich liebe es. Ich finde es so toll. Ich mache dann so Bilder, ich mache ein paar Instagram-Stories und sonst so. Guck mir das so an und dann sage ich so, ja und worum geht es jetzt hier? Und dann erzählt er mir in der Kurz, <lacht> wirklich erzählt er mir in der Kurzfassung, worum es hier geht. Wikipedia to go. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich herrlich. Ich finde es richtig geil. Und dann das Beste ist aber, wenn wir in eine Kunstausstellung oder so gehen, die mich wirklich interessiert, wofür ich mich auch dann belesen habe und so, dann bin ich richtig so, oh, weißt du, was das Bild aussagt? Weil ich ja auch mein äh, Abi in Kunst gemacht habe mhm. und die ganzen Bildinterpretationen und den Scheiß einfach auswendig kann. Ich so, und das bedeutet dies und jenes und, und dann hast du da so einen Jungen neben dir stehen, der, der
1: Wissenschaft studiert. Genau, der sich so denkt,
0: mh, schön.
1: Ich sehe da ein Klicks an der Wand.
0: Ich lese mir jetzt das Schild durch.
1: <lacht> Fuck! Akten
0: Fakten. Er liebt benötigt. Fakten. Dieser Mann liebt Fakten. Das ist wirklich krass. Auch beim Segelschein äh, haben wir im Urlaub gemacht. Auch für. Also ich so, ja, wir fangen halt mit dem Segel an und machen dann Theorie. Mhm. Nee, ich muss das schon lesen, wie eine Wende funktioniert. Ich so, du machst die einfach, das geht durch. So, das ist <lacht> im ein Blut. Ich spüre
1: das. Geil. Also unterschiedlicher können wir in diesem Sinne überhaupt nicht sein. Aber ich finde das so geil, diese Schilder. das ist heißt, schöner. Mein Vater, der ist halt auch so ein, der liest die sich immer durch. Mein Mutter und ich so über fliegen das ganze mal mein Vater liest sich alles durch was nicht, nicht und um Nagelfest ist und der ist auch so meine Mutter und ich wir machen so gerne so ein bisschen lustig drüber das weiß er aber auch er ist unser Reiseführer ne? also wir laufen auch hier durch Hamburg und dann sagt er, ach guck mal, da ist der Michel und kommentiert das Ganze einfach oder ach guck mal hier die Hermannsstraße oder weiß ich nicht. Guck mal, hier steht das Spiegel, hier ist das, Spiegel. Hat das Spiegelgebäude und meine Mutter und ich laufen mit und sagen, ah gut, dass du es uns nochmal sagst. Ja, irgendwie charmant. Ich finde das aber auch irgendwie ganz, finde das immer süß. Ich mag das auch voll gerne. Wir machen es so, also wir machen es halt auf nette und liebe Art und Weise drüber lustig, weil das so so cool ist. Also es könnten auch Straßen, sein, die wir schon hundertmal gegangen sind. Und es kommt, es kommt irgendein Kommentar, es kommt immer irgendwas, irgendwas Reiseführermäßiges dazu. Ja,
0: aber nur der Fact, dass das was ist oder noch ein
1: bisschen Nolle? Nee, dass da was ist. Das reicht ja so, als würden, als würden wir blind... Also, wenn meine Mutter nicht blind wären, wir würden trotzdem alles mitkriegen. Das ist sehr tolerant. Ja, oder? Ja. Also, auch hier durch Penneberg. Guck mal, noch eine Sportsbar. <lacht> so, so geht es dann. Ja, aber ich hasse
0: Schilder durchlesen. Generell auch Anleitungen. Oh, ich... Und guck dann, ob bei YouTube da online mit mhm, Bildern an. Mhm. Also wie jemand anderes mir sagt, wie ich es mache. Ja, das ist auch das Einfachste. So wie ist das auch mit diesen Schildern. Wenn mir jemand sagt, worum es hier geht, super.
1: Wenn ich das Schild selber lesen muss. Mh. Ja, verstehe ich. Müsste eigentlich so eine kleine Audio. So Knopf. Gibt es ja in Museen. Das ist mega cool. Ja, ich meine, so auch so bei so Schildern unterwegs, dass so ein kleiner Knopf ist, da stehen drüber, drück mich. Das wäre auch mega gut für, also für Blinde. Ja, wo? Oh. Ja,
0: at Hamburg.
1: Aber würdest du jetzt halt so nach der, in der südafrika rein? sagen, dass das so dein All-Time-Favorite-Traumurlaub war den du bislang hattest? Oder hast du noch einen Urlaub, wo du sagst, nee, der war noch so ein, so ein besser. Das
0: ist so schwierig bei mir, weil ich Eltern habe, die wirklich früh mit uns, also ich bin die Jüngere, äh, also mit mir dann auch gereist sind, ähm, halt auch in fernere Ziele und Orte. Dass man nicht nur sagen kann, oh, ich war jetzt immer nur auf Höhe und dann waren wir jetzt einmal in Südafrika. So, also natürlich ist dann Südafrika geil. Aber es war halt auch so, dann waren wir mal in Amerika. Wir waren in New York, nur mit unserem Vater mal. Das war auch cool, aber ich war da erst zehn oder also ich war da recht jung. Ich kann mich halt an so alle Urlaube auch gar nicht mehr erinnern, weil sie sich ein bisschen anfühlen wie so eine Suppe in meinem Kopf. Weil manchmal waren wir dann wirklich so drei, vier Jahre hintereinander wieder in der Dominikanischen Republik, weil uns das so sehr gefallen hat ja. zur Grundschulzeit. Aber es ist jetzt auch wieder so lange her, dass ich mich da nicht dran erinnern kann, wie toll es war. Was ich immer gerne mochte, ist, wenn wir innerhalb Europas gereist sind, weil wir sind nicht so lange geflogen. Es war sehr angenehm und es war so nahbar für einen jungen Menschen ja. aus Europa. Ähm, ja. man, war so
1: man konnte irgendwie Vergleiche ziehen auch so ein bisschen, ne? Ja, es war der Euro. <lacht> das kommt noch erschwerend zu. Weiß ich nicht. Also, wenn ich, wenn, mein, wenn ich jetzt in Amerika bin, da würde ich nicht so viele Vergleiche, oder ich sag mal, wenn ich jetzt nach Mexiko fliegen würde, würde ich da nicht so viele Vergleiche ziehen. Aber in Deutschland ist das so und so. Aber vielleicht, wenn du irgendwie in Frankreich oder Belgien unterwegs bist, da würdest du vielleicht eher, weil das halt auch noch so, nah, so Nachbarn sind. Ja. Dass du dann halt vielleicht eher sagst, ach krass, anderes Land, andere Sitten, aber trotzdem irgendwie gleich.
0: Ja, und keine Zeitumstellung. Das hat einen als Kind halt, also würde mich jetzt immer noch
1: super aus die Bahn werfen. In Südafrika war es eine Stunde, oder? Ja, das war echt. Das ist echt krass. Also
0: das ist halt das Geile an Südafrika. Du fliegst halt von Hamburg darunter Wir mussten dann nach München erst und dann noch Osmo. Also insgesamt sind wir 13 Stunden gereist. Mhm. Aber wir hatten einen Nachtflug. Das war total angenehm. Mhm. Das lief richtig gut und dann war ja nur eine Stunde, ähm, ich weiß gar nicht, vor oder zurück. Also wurdest du nicht richtig einmal aus der Bahn geschleudert, wie wenn du mal rüber nach Amerika oder Karibik was mehr. Also wirklich Karibik, mega schön. Kuba war ich einmal. Auch tolles Land. also Und da ist dann halt auch wieder das Problem, ich war zu jung. Ich kann konnte das diese... Man kann es nicht so nicht so wahrnehmen irgendwie, oder? Ja, warte Rituale? Nee. Rituale? Ja, ich konnte nicht in Bars und das, Ach so. und die, diese konntest, Vielfalt. Ja, okay, okay, Das konnte ich ja. nicht,
1: ich konnte es nicht verstehen, ich konnte es mhm. nicht miterleben. Das ist so ein bisschen das Gleiche, ich war 2015, da war ich 16, ja, war ich mit meinen Eltern in Las Vegas und ich durfte ja auch in kein einziges Casino rein. Aber irgendwie gehört ja ein Casino zu Las Vegas dazu. Aber rein durfte ich trotzdem nicht. Ja, deswegen. Und deswegen,
0: ich, also was mir richtig gut gefiel, war, als wir mal in Venedig waren, mhm. weil es war alles so verschachtelt und es war irgendwie auch total süß. Und dann auch mit diesen diesen Masken, die ja auch da gemacht werden und der ganze Schmuck. Und dann hatten wir so eine Führung und ich hatte so Hunger.
1: Und dann war da so so ein richtig ranziger Pizzalarm. Also sah richtig räudig aus. Also eigentlich etwas, wo du nicht hingehen wollen würdest. Und genau. du bist einfach
0: nur hingegangen, weil du gerade so Hunger hattest? Nee, da meinte du hier Best Pizza, Best Pizza. So. Okay, war das so ein Touri-Platz schon oder schon eher? Nee, nee, das war total irgendwo nirgendwo. Okay, das, das, das ist auch die Besten Genau, das ist so wie wenn du hier irgendwo in Hamburg bei dir in deiner Hut so einen richtig kleinen, bräudigen Dönerladen siehst. Mhm. Aber du weißt ganz genau, dass dieser Döner richtig gut sein wird. Ja. Und so war es mit dieser Pizza. Es war die beste Margarita auf der ganzen Welt. Und mit einer Margarita kannst du ja nicht viel verkehrt machen. Mhm. Aber die hat dich aus der Bahn geworfen. Also mich hat sie aus der Bahn geworfen. Und das ist so ein tatsächlich so ein Urlaub, da kann ich mich immer noch dran erinnern, an diese Pizza, an diesem Moment.
1: Krass, sie ja. haben zum Beispiel meine Mutter, die waren mal, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, die waren in Rom und ähm, haben dort ein paar Tage so Städtetrip gemacht. Und sie sagte zum Beispiel bei ihr, sie hatte noch nie so eine schlechte Pizza wie in Rom, weil sie halt... Ja gut, dann bist du halt auch irgendwie, kennst dich nirgendwo richtig aus, bist nur drei, vier Tage da, dann guckst ja auch, was du in der Nähe hast vom Hotel. Und dann waren das halt oft die Touring-Hotspots und sie sagte, teilweise waren da Pizzen bei, die waren nicht mal durchgebacken und also es war teilweise richtig ungeil. Das zeigt wieder, dass man teilweise einfach auch mal so ein bisschen ab vom Schuss gehen muss. Um
0: Voll. Und ich sag mal so, wenn ich mit meiner Schwester auch reise, habe ich krasses Privileg, weil sie sucht dann im Internet die geilsten Spots raus. Und die sehen auch immer fancy aus und die schmecken dann auch häufig sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und Südafrika, äh, auch nochmal ein kleiner Hinweis, ist tatsächlich dann auch wirklich noch günstig im Gegensatz zu Deutschland, wenn du da irgendwie nett essen gehen willst. Mhm. Also es sieht mega schick aus. Du kriegst da leckeres Essen und dann zahlst du am Ende für drei Personen mit einem Drink 35 Euro.
1: Aber würdest du jetzt sagen, so, ich meine, du beschreibst ja Südafrika schon als sehr, sehr schön, aber auch so was das Essen angeht. Ich meine, mal abgesehen davon, die Unsicherheit zu haben, alle abends alleine als Frau rauszugehen. Aber würdest du jetzt auch sagen, dass es dort schon auch so Ecken gibt, die durch Social Media und Co. einfach nicht gezeigt denn, weil sie einfach wirklich voll mit Dreck sind, Müll sind und was eigentlich so ein bisschen die Wahrheit vielleicht von Südafrika ist und man aber durch die Tour ist immer nur das Hübsche in Anführungsstrichen sieht. Klar, also wenn du, wir haben eine Segeltour gemacht, da siehst du
0: den Plastik, dann der im Meer ist. Nicht am Meer, sondern im Meer. Mhm. Ähm, weil am Strand halten sie das tatsächlich echt gut sauber. Aber sobald du mit dem Boot rausfährst, siehst du, wie der Plastik oben schwimmt. Ja. Ähm, jetzt nicht so krass, wo du denkst, okay, da hat jetzt jemand gerade einen LKW rausgeworfen, aber du siehst, da ist Plastik im Meer. Mhm. Ähm, aber du siehst auch die Obdachlosen, wie sie auf der Straße leben. Also siehst sie richtig mit einem Zelt auf der Straße. Du siehst, wie sie dann, wenn du an der Ampel stehst, wie sie an jedem Auto klopfen und nach Geld fragen oder weiß ich nicht, was so du wahrscheinlich hochhalten auch, ne? Genau. Was hier in Hamburg, ja wirklich dann nur höchstens in der Innenstadt, aber auch nicht wirklich.
1: Ah, wo, wobei das an den Scheiben klopfen, das passiert ja wirklich sehr, sehr, selten. Ja, da kriegst du ja auch direkt eine Anzeige. Ja, das also, traut sich in Deutschland keiner. Das
0: traut sich kein Obdachloser. Also wirklich, da wird, oh, da würdest du als Obdachloser eher denken, dir wird gleich auf die Fresse geschlagen, wenn du es mhm. machst, weil du das Auto anfäst und dann, ja.
1: Fingerbrückel gesichert. So. Aber würdest du jetzt sagen, dann um, weil, ich weiß nicht, hast du die YouTube-Serie Seven vs. Wild geguckt? Ja. Auch die zweite Staffel schon? Ja. Da waren die ja in Indonesien? Nee. Irgendwo, nirgendwo. Irgendwo, nirgendwo. Auf der tropischen Insel auf jeden Fall. Und da haben ja ganz viele von den YouTubern dann halt auch gesagt, weil da ja auch wirklich alles voll Müll war. Ja, die hatten ja alle die sind ja ohne Schuhe oder nur mit festen Schuhen losgegangen und jeder hatte ja neue Flipflops. Ja, ja, genau. Ja, und das ist ja zum Beispiel ein Ort gewesen, der ja eigentlich relativ unberührt war, aber durch die Strömungen und Co. wird ja alles angespült. Und ähm, würdest du jetzt sagen, beziehungsweise die haben ja dort dann auch danach gesagt, dass das schon was mit denen gemacht hat, das alles mal zu sehen, wie krass es eigentlich an einem Ort ist, wo rein theoretisch der Mensch gar nichts, also eigentlich nichts macht und gar nicht wohnt. Aber wie es da aussieht, aber hast, hast du das Gefühl so, in Südafrika, dass das was mit dir gemacht hat, dass du jetzt sagst, ich als einzelne Person, klar, man kann die Welt nicht retten, aber ich bin irgendwie ein Teil davon. Und dass du guckst, dass du auf weniger Plastik, also weniger Plastik brauchst, mehr auf mehr verzichtest oder... Also hat das irgendein Gefühl in dir wachgerüttelt? Nee, weil es
0: noch zu wenig war. Also ähm, es ist nicht mehr als wenn du durch die Elbe schipperst. Okay. Wirklich. Ähm, das Einzige, was dort viel, 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 viel mehr sichtbar ist, sind die Obdachlosen. Okay. Ähm, weil sie da wirklich einfach chillen können mit ihren Zelten auf der Straße. Mhm. Das dürfen die Leute ja hier in Hamburg nicht. Die werden ja direkt verscheucht, mhm. weil das nicht schön aussieht. Ähm, und... Da geht mein Gedanke eher dahin, zu sagen, ey, mir geht es schon krass schlecht mit meiner Gehaltsstufe. Und die haben gar nichts. Ja. In diese Richtung geht eher mein Denken als tatsächlich der Plastik, mhm. der nicht so sichtbar war. Auf den Straßen, in der Innenstadt, war der nicht da, in, auf der Safari war null, also wirklich gar kein Müll, auf den ganzen Straßen gar kein Müll. Ähm, auch dann in den einzelnen Städten, wo wir dann unterwegs waren, sah das nicht so aus wie dann jetzt Seven vs. Wild. Okay, okay. Ja, also gar nicht. Ja,
1: okay. das ja, sieht es
0: an deutschen Stränden manchmal schlimmer aus, ehrlich gesagt. Ja,
1: teilweise ist das ja auch so. ne Und ich glaube, viele Leute müssen erstmal mit was richtig, richtig krassen konfrontiert werden, bevor man darüber nachdenkt vielleicht, ne, mhm. und ähm
0: aber ich war also vielleicht ich weiß nicht aber ich glaube Samwise White die dritte Staffel findet ja nicht wieder irgendwie da so statt weil wir waren einen Tag am Strand unser erster Tag am Strand wir haben uns gerade wieder hin also wir haben uns gerade hingelegt und Mutter Natur ist halt auch ein bisschen frech obviously ja da kam eine richtig große Welle oh. und uns ist das schon mal in Portugal passiert und ich sehe das so und ich, ich wir rufen so richtig laut den äh, erstmal so mama 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 jede andere Mutter dreht sich um ich habe so so gefühlt alles genommen, was ich tragen konnte. Also es war eine Riesenwelle, ne? Die ist bis, bis oben hin. <lacht> bis oben hin, alles war nass. Und in dem Moment habe ich mir eher so gedacht, nicht nur meine Klamotten, sondern auch so alles, was an Plastik so ist. ich so, jetzt ist mein Flipflop im Meer. Mein Fli ich so, mein Flipflop ist weg. Der ist jetzt im Meer. Ich so, scheiß darauf, dass ich mein Flipflop verloren habe. 20 Euro, ne? Mhm. Ich so, die sind jetzt aber im Meer. Das finde ich viel schlimmer. Das war so eher mein Denken.
1: Ja, okay.
0: Also auch so die ganzen Bücher... Ne? die die Leute dann im Urlaub gelesen haben. Mhm. Die waren natürlich auch, usch, weil die Leute eher ihre Elektronik und sowas retten. In, Im ersten Moment das ist ja auch irgendwie ein bisschen verständlich, weil da ist ja alles drauf. Deine Bilder, und. gegebenenfalls auch deine äh, Kreditkarten und sonst was. Ähm, aber ich war dann so, ich habe alles. Und dann sehe ich so meinen Flipflop. Aber ich kam nicht hinterher. Ist, ist das Meer war zu schnell. Die Strömung so. Weg ja, ist es. Und weg war mein Flipflop. Beide hat hast du noch einen? Nee, Ich glaube, ich habe beide verloren. Aber alle hatten diese... Hawaiianas in schwarz. Da habe ich welche wiedergefunden. Das waren aber nicht meine. Die waren zu groß. Also, ich dachte, dass, okay. das, also, ich habe jetzt neue Alte.
1: Oh, falsch. Und schon Pils, Pils und so? so?
0: Nö, ist okay. Ist okay? Aber sind eine noch zu groß. Na gut, das geht ja. Salzwasser regelt. Ja, mein Gott. Auch noch mal <lacht> Shoutout zu <to> meiner <lacht> Schwester. Die hat mir die nämlich ergattert. <lacht>
1: ist jetzt sitzt irgendwer in Südafrika und denkt, die so toll, meine schlapp sind weg.
0: Ganz ehrlich, andere haben ihren scheiß Reisepass im Meer verloren. Ja, das ist
1: schlecht. Das ist viel schlimmer. Und, ähm, hast du denn, was war so für dich dein krasses Erlebnis, was du in deinen ganzen, also wenn du wirklich dich jetzt auf eine einzige Sache, ähm, auf ein, eine einzige Sache nennen müsstest, wo du sagst, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Was im Urlaub passiert ist? Was war das so dein Top-Ding?
0: Also es gibt so einen Moment, es gab so einen Moment. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob das Hin- oder Rückflug war. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Schwester mit dabei war oder ob das nur mein Vater, meine Mutter und ich waren. Mhm. Und, ähm, ich glaube, es war Rückflug und es war Karibik oder Kuba zurück nach Deutschland, also eine lange Strecke. Und ähm, ja, mein, mein Vater hat dann gesagt: Wenn ich gut schlafen kann, nehme ich eine Schlaftablette
1: oh, oh.
0: mit der Kombination eines Vinus. Oh. Und an sich hat es auch gut geklappt, nur er war dann ähm, sehr aufdringlich. Oh. <lacht> Es <lacht> war so, meine Mutter und ich saßen links an der Wand des Flugzeuges. Meine Mutter ja, am Fenster. Und ich im Gang. Mhm. Und dann gab es in der Mitte diese
1: Viererreihe. Ah, 242-Sitz. Ja, vier, genau. Okay, ja, ja. Mein Vater
0: saß am Gang.
1: Mhm. Aber hat er denn nicht geschlafen damit mit der Schlaftablette? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Okay. Das ist super, super, super lange her. Vor meinem zwölften Lebensjahr. Okay. Ich bin jetzt 25. Freista. Das ist super lange her. Aber das ist tatsächlich so eine Situation. Es war dann einfach so, mein Vater meinte dann halt zu mir, hat mich so gerüttelt und meinte, so, Andra, Andra, we have to go out. We have to jump now. Ich so, hat mich so gerüttelt. Und so an meinem kleinen Ärmchen, an meinem kleinen Oberärmchen. Also, Andra, Andra, we have to jump. We have to jump now out of the plane. Hat mich so gerüttelt. Und ich so mit, weiß ich nicht, 10 oder so, richtig lost, saß da in meinem Sessel. Ich so, mm. Und meine Mutter so, lass doch deine Tochter los. Und dann irgendwie meint meine Mutter, hat ihn dann halt auch so ein bisschen, ne, so Tacheles geredet mit ihm. Und dann hat er halt andere Frau, also er saß ganz außen von dieser Viererei und dann ganz außen von dieser Viererei saß eine Frau. Dazwischen, okay. diese zwei Sitze waren frei. Okay. Und dann diese so, Frau belästigt. <lacht> und dann kam auch so eine Stewardess und dann meinte sie so: Ja, kennen Sie diesen Mann? Und meine Mutter so: Nee, die kennen wir nicht. <lacht> Ihr seid auch ein Privileg. Die waren ja nie verheiratet. Ähm, wir haben nicht den gleichen Nachnamen. So kannst du dann auch in der Situation einfach bringen. Es so war halt, auch, so halt super unangenehm, weil dieser Mann so laut war. Dann er hat mich so. Müsst ihr euch vorstellen, ihr seid ein kleines Mädchen und ihr habt so einen richtig langen Flug vor euch und ihr chillt da und auf einmal packt euch euer Vater am Oberarm und rüttelt euch so. Er rüttelt <lacht> euch richtig und sagt dann so: "Weißt du? Ich weiß nicht. Ich habe vielleicht eine Kassette oder so gehört. I don't know. Mit meinem MP3 Player irgendwas."
1: Rütteln und so also gesagt, Andra, Andra, we have to jump now. We have to jump out of the plane now. Und hat immer nach, als er irgendwann wieder bei Sinnen war, Wusste dann hat er wieder das gepennt. Noch, Nein, er
0: wusste es nicht. Er hat dann gepennt. Er hat noch so ein bisschen. Lü -lü -lü -lü. Und jeder in, quasi in dem Abteil, der so ein bisschen in der Nähe war. Kannte deinen Vater danach. Kannte dein Und er hat dann noch so gedacht, gucken die mich da also blöd an? Und dann mussten wir ihm das erzählen, was da passiert ist. Und das war also das war auf so einem Rückflug von einem guten Urlaub. Aber das ist so ein Ereignis, wo ich mir so denke: Boah, da mit meinem
1: Vater irgendwo hinfliegen?
0: Ne, Nicht für so eine lange Strecke in Kombination von Alkohol und <lacht> Schlaftabletten.
1: Aber ist das geil, ey. kann man echt freuen, dass das so dem Zeitpunkt war, wo Social Media noch nicht so dann hätte ich das gefilmt, glaube ich. Ja, aber auch, ich meine auch, wenn du jetzt in dem Alter gewesen wärst wie da, ne, und weiß nicht, andere hätten das gefilmt, hätten das online gestellt ich glaube, das hätte doch richtig was nach sich ziehen können. Hey, ich hätte es ja, glaube ich gefilmt mhm.
0: und hätte mich über meinen Vater lustig gemacht.
1: <lacht> <lacht> Oh, aber aber hätte, krass, hätte ich, ey.
0: ich hätte dann auch in der Situation 22 sein müssen, weil nicht mit 10. Mit 10, glaube ich, wäre ich auch völlig überfordert gewesen. Ja. Selbst ja. mit Internet. Ja,
1: krass. Aber das ist mal ein Erlebnis, das vergisst man glaube ich wirklich nicht so schnell. Hast du eins? Nicht so, nicht so in die Richtung, wie deins jetzt ging. Ich habe jetzt halt eher, ähm, ja, so, so atemberaubende Erlebnisse,
0: würde ich jetzt war sagen. Atemberaubend. Also mein Atem war kurz still.
1: Dein Atem war beraubt worden. Ja, aber so war es <lacht> Ja gut, das kann ich mir vorstellen. Aber bei mir war es dann halt eher so. Ähm, ich hatte, habe ja ein Jahr in Amerika gelebt. Da werde ich aber irgendwann nochmal mal auf einer anderen, in anderen Folge drauf zurückkommen. Und ähm, ich hatte da die Chance. Ich habe in Alaska gelebt und habe dort die Chance eine Whale Watching Tour oder hatte die Chance eine Whale Watching Tour zu machen. Und habe dort dann sowohl Buckelwale wie auch Orcas gesehen. Und das war für mich so. Das war der Moment, wo ich, wo der Orca zu meinem Lieblingstier wurde. Mm. Seitdem ist er, ist er nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Ich finde, das sind so unfassbar faszinierende Tiere. ja auch riesig. Sich, ne? die sind na Orcas ja die sind schon groß aber Buckelwale sind natürlich mal ein ganzes Stück mehr. Ja, aber im Vergleich zu einem Auto, und Autos sind schon groß. Ja, so ein Orca ist schon.
0: Im Vergleich zu dir? Alter, ich finde die schon riesig. Ja,
1: es kommt doch ganz auf an, was du vor dir hast. Hast du eine, eine Mutter oder hast du einen Bullen oder hast du einen, so einen Jährling, ne?
0: Vanessa not impressed von der Größe eines Orcas.
1: Doch, ich bin, natürlich bin ich impressed, aber es ist, weiß ich nicht, also keine Ahnung. Ist jetzt Weiß ich auch nicht, kann ich gar nicht beschreiben. Hatte aber auch dann durch meine Gastfamilie, die ich in Alaska hatte, die waren financial gesehen, ganz gut aufgestellt und hatten dann gefragt, die wollten ihren Frühlingsferienurlaub gerne auf Hawaii verbringen, ob ich Interesse hätte mitzukommen, sie würden mich dazu einladen und ich musste nichts bezahlen, kein Flug und gar nichts und ähm, hatten dort ein riesen Ferienhaus und äh, ja, da war ich dann hatte ich dann die Chance, acht Tage auf Hawaii, wir waren auf Maui und dort haben wir dann halt auch gesagt, das war dann, dann hatte mein, hat meine Gasteltern ein privates Boot gemietet und äh, mit zwei Guides an Bord, die dann eben, war, eigentlich war das eine auch eine Whale Watching Tour in Kombination mit wir tauchen mit Schildkröten oder wir gehen schnorcheln und das war ja im Pazifik, glaube ich. Ich glaube, Hawaii ist der Pazifik. Und der ist ja sehr, sehr kalt. So mit schönen Neoprenanzug an und dann dahin, obwohl es super nah am Strand war eben. Und ähm, dann durften wir erstmal mit den Schildkröten tauchen und hatten danach dann aber eben auch noch das Glück und sind noch weiter rausgefahren. Und äh, ja, haben noch viele Buckelwale gesehen. Das war richtig krass. Da war eine Mutter mit ihrem kleinen Kalb. Und das war wirklich ein Erlebnis. Das, das war schon krass, muss ich echt sagen. Ja, und ich glaube so, dass... Ich weiß nicht, ich habe dir eben zwar gesagt, du sollst dich nur auf eins beschränken, aber ich glaube, ich kann das gar nicht, weil ich habe das große Glück in meinem Leben gehabt dass, oder habe es immer noch, dass ich schon so viele Sachen sehen durfte. Und wir waren letztes Jahr auch in Florida. Da waren wir mal nur zu dritt unterwegs und haben dann, das habe ich meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, eine Schnorcheltour mit Manatees. Für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was Manatees sind, das sind im Grunde einfach nur Seekühe. Sind ganz gefährlich. Was? Sind richtig gefährlich. Sind sie gar nicht. <lacht> sie <sind lacht> <auch> nicht. <lacht> Kennst du diese
0: Folge, wo bei Yuko und Klaas und dann duellend um die Welt, ich weiß nicht welche Branche, mhm. die haben zu viele Serien. Und dann haben die halt Juko auch so verarscht, dass Manatees einfach saugefährlich so. sind. Ja, dann haben sie <lacht> super
1: Angst vor dem. Oh nein. Da war super witzig. Ja. Ja, nee, das ist doch witzig. Und äh, nee, genau, das hatte ich meiner Mom geschenkt. Ähm, eben schnorcheln mit denen. Das war ein kleines Bötchen. Ich glaube, wir waren eine Gruppe von 15 Leuten ungefähr. Und dann sind wir an solche Quellen rangefahren. Die hatten dann trotzdem noch ihre Schutzzone, wo wir nicht hinschnorcheln durften. Aber das war schon ganz krass. Und dann bist du halt wirklich, da haben sie gesagt: Okay, jeder hat so eine Schwimmnudel bekommen. Und die haben einfach gesagt: Komm her, auf die Schwimmnudel, mit den Oberarmen draufstützen. Die klemmt ihr unter eure Arme und die lasst euch einfach treiben. Ihr berührt die Tiere nicht. Aber wenn die Tiere euch berühren wollen, die tun euch nichts. Die sind super neugierig, die finden Menschen unfassbar interessant, beißen aber nicht. Die werden euch dann halt einfach nur anstupsen. Und ich sag mal, so ein Manatee ist ja ein Riesentier und auch ein echt schweres Tier, das merkst du halt einfach gar nicht. Und ähm, dann waren wir im Wasser und plötzlich unter dir, du siehst es gar nicht, weil das Wasser super trüb war, und auf einmal kommt unter dir so ein riesen Körper hoch, äh, weil der unten am Grasen war. Und der rafft aber gar nicht, dass du über dem bist, und dann buckt er dich einfach so an die Seite. Ich habe zeitweise ein wenig Panik bekommen, weil dann war da irgendwie auch an einem Boot fünf Manatees auf einmal, und ich dachte mir nur so: Oh Gott, ich will sie ja nicht berühren, ich will denen nicht wehtun, weil oh, nachher, nachher erschrecken die sich und beißen, obwohl ich wusste, die beißen nicht. Und das war echt so. Dann hat du ja auch so ein bisschen Strömung wurde von anderen, anderen Schnorcheln auch noch angebuckt und das war wirklich so eine Situation, wo ich dachte, oh Gott, Entschuldigung, kann ich hier mal kurz vorbei? Ja, so ein bisschen, aber du durftest dich ja auch nicht bewegen, also man durfte auch nicht paddeln mit den Füßen, damit du nicht ja. auch so trittst. Die haben uns gesagt, so ein bisschen schwimmen wie ein Hund, also so ein bisschen vorne mit den, mit den Armen. Ne?
0: Den Händchen so.
1: Genau, und dann rollen äh, die von uns dabei war, die ist in dem oh, dem mal noch nicht einmal geschnorchelt. Meine Mutter und ich kannte das ja schon mal, das heißt, das war erstmal schon mal das Überwinden, dass du unter Wasser im Kopf bist und atmen kannst, das musst du ja auch immer so ein bisschen lernen. Mhm. Und irgendwie sind wir dann an diese Grenzzone dran gekommen und da war halt eben eine, ja, eine, eine Leine mit Bojen gespannt und <lacht> dann war sie da und irgendwann hatte, die, hatte der Geiz gesagt, hey Leute, wir wollen jetzt wieder zurück zum Boot und die war da noch so ein bisschen eingekesselt von Manatees. Das waren vier Manatees, die sie nicht weggelassen haben und sie war wirklich an dieser Leine und hat sich daran festgehalten und war jetzt auch nicht, dass sie jetzt sagt, sie ist richtig gut im Englischen, also sie kann gut Englisch so ne? und dann war sie nur so, help, excuse me, help, help. Und wir, wir konnten nicht mehr verlachen. Es war so witzig. Die Mantis haben ja natürlich nichts getan. Das war halt einfach so ein bisschen deren Song gerade. Und auch die Mantis, die guckten dann so ein bisschen mit sich selber. Richtig witzig zu diesem semi-guten Englisch.
0: Ähm, das ist einfach auch so situationsbedingt. Aber wir waren mal mit der Familie im Urlaub Segway fahren. Oh, geil. So eine Tour. Macht das wirklich so viel Spaß, wie es aussieht? Oder ist das eigentlich, wo du sagst, boah, keine Ahnung, zu teuer dafür. Keine Ahnung. Wenn ich sage, ich war mit der Familie Segway okay, fahren, schon lange, ja. dann war es vor meinem zwölften Lebensjahr. Ähm, es war, ich fand's cool. Kannst du mal bei meiner Mutter fragen. Es war nämlich so witzig, weil Mama, es tut mir leid. <lacht> es war dann nämlich so. Da war so ein kleiner Aufstieg, so ein kleiner Berg. Musstest du ein bisschen mit Schwung, <lacht> Schwung musstest du den nehmen. Aber jetzt nicht mit Stufen, jetzt nicht so ein Bordstein. Nein, nein, war so ein kleiner Hügel. Oh nein. So musst du halt so ein bisschen <lacht> drüber. So, und dann hat sie so geparkt, aber hat so äh, gewackelt, ne, und ist so nach hinten. Und dann meinte sie so: <lacht> My Umbrella, my Umbrella. <lacht> und fasst sich dabei so auf den Kopf. Sie so: My Umbrella, my Umbrella. Und ich so: Sunglass. <lacht> so geil. Dieser Guide, also, hä? Und muss das so tausendmal: My Umbrella, my Umbrella. <lacht> Ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, <lacht> wo du nicht weißt, wie du aus dieser Situation kommst, also einfach Hilfe brauchst, oh, und du nicht deine Sprache sprechen
1: kannst, bist du richtig so, <lacht> Hilfe, help, help, ja, ja. Umbrellas. Äh. Voll. Oh, geil. Ja, generell auch. Man ist mit so super vielen Situationen, Manchmal glaube, ich richtig überfordert. Also, dann, dann überlegst du dir in so einem Restaurant schon die ganze Zeit, was du essen möchtest, bereitest dich richtig auf diesen Moment vor, wenn du Englisch sprechen musst, mit dem Kellner um zu bestellen. Und dann kommt so, hallo, äh, ja, ich hätte gerne, oh, wait, um, yes. Und dann wird einfach nur auf das Gericht
0: gezeigt. Und dann bist du, ja, okay, gut. Ich mache dann manchmal einfach, weil ich dann zu schnell denke. Also ich rede noch Englisch und dann bin ich immer so, ja, danke. Und bin so, äh, thank you. Und okay. bin so, bla, hm, bla, 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 bla.
1: Ja, danke. <lacht> Geil. Ich hatte dies Jahr in Florida zum ersten Mal das große Problem. Mein Bruder, der hat mich so angefixt mit dem Wort Avocado. Mm. Damit hat er mich so angefixt. Mm. Und irgendwie... Feld, heißt es nur noch bei uns, wir sagen nicht mehr Avocado, wir sagen nur noch Avocado. Wie das dazu kam? Keine Ahnung. Also es muss wirklich, mein Bruder damit angefangen. Ich habe mir das angewöhnt und dann stand ich da dieses Jahr, wir wollten was zu essen bestellen und ich fand nur so, yes and the salad With some avocado. Uh, uh. Und ich wusste es nicht mehr, weil ich mich so oft dieses Wort eingefixt habe, dass ich nicht mehr das englische Wort für Avocado <lacht> Musst du halt dann noch sagen. You don't know avocado. Ja so richtig. Man muss es eigentlich mit so richtig viel
0: überzeugen.
1: Ja so voll überzeugen. Ja. Das ist das gleich wie wenn du vor der Eisdiele stehst und sagst so Ich hätte gern zwei Waffeln in einer Kugel. <lacht> 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 weil man plötzlich man weiß die ganze Zeit was man will, man weiß die ganze Zeit was man sagen will und
0: dann ist auch plötzlich dran. War letztens Eis essen und die Schlange ging so lang dass man erst, als man vorn stand, gesehen hat, was es gab. Mhm. Ich war richtig so, Digga, letztes Jahr, als noch Corona quasi noch da war war ich so, waren, gab es halt die Geschmacksrichtung, die sie da haben, gab es in so einer Liste. Die konntest mhm. du schon meilenweit vorher sehen. Ich war so, warum haben die die weggemacht? Ich kann jetzt erst, wenn ich dran bin, mich entscheiden. Ja. Dann sagt sie auch so, ja, was wollen sie denn? Ich so, ja, ich muss jetzt mal gucken. Dann habe ich sie auch so, ich habe da auch so richtig frei gesagt. Ich so, warum haben sie die Liste abgehangen? Ich stehe da draußen 20 Minuten, da hätte ich mich ja schon entscheiden können. Ja. Wissen Sie, wie schwer es ist, sich zu entscheiden, welche Kugel man nehmen möchte? Wobei,
1: selbst wenn es mit einer Liste ist, waren da Bilder mit bei auf nee, der Liste?
0: aber ich kann mich so. schon mal, ich kann ja schon mal sagen, möchte ich Butterkeks
1: oder möchte ich Cookies? Ja, aber ich finde, ich wenn man das Eis dann in der Schale sieht, dann ist man auch ganz auf wieder, dass man sagt, ach, oh, eigentlich wollte ich ja das und das, aber irgendwie sieht das jetzt auch wieder ganz schön geil aus. Ja, kann ich verstehen.
0: So, Auge ist mit und so. Klar, aber irgendwie manchmal haben die ja auch so krasse Geschmacksrichtungen. Ja. So, streib es auf eine fucking Karte draußen das und stimmt. hängt sie hin. Ihr habt sie ja da. Das stimmt. Ihr müsst ja nicht schon wieder was Neues produzieren, ist ja schon da. Das stimmt. Das hat mich, äh, wollte ich nur einmal kurz sagen, das hat mich saugenär. Du, lass, lass raus. Erzähl, was du... Ja, von mal abgesehen, dass vier Kugeln dich sechs Euro kosten. Du schaffst vier Kugeln, nice? Nein, ich zwei und mein Freund zwei. Ja,
1: das wäre teurer geworden, ne?
0: Ja, ey, jeder von uns hat früher nur 50 Cent gefühlt bezahlt.
1: Klar, eine Kugel 50 Cent. Ist nicht mehr. Ich weiß ja noch, ich habe mal, als ich nach Hamburg gezogen bin, für mein Studium habe ich natürlich auch... ein Studentenjob gesucht. Stimmt. Und hab dann, äh, zwei Jahre? Jahre habe ich in der Eisdiele gearbeitet. Und am Anfang noch als Aushilfe. Am Ende war ich dann Filialleitung von vier Filialen. Insgesamt gab es sechs. Wie ich das alles neben der Uni geschafft habe, ich habe keine Ahnung. Ähm, das Gute an dieser Arbeitsstelle war jetzt so ein bisschen, dass man nicht so richtig feste Schichten hatte. Also klar, es gab feste Schichten, aber dadurch, dass ich irgendwann das Privileg hatte, Filialleitung zu sein, konnte ich halt auch sagen, hey, ich habe jetzt gerade Uni Schluss, ich könnte jetzt gerade mal zwei Stunden in den Laden kommen, braucht ihr gerade Hilfe? Ja, nein. Und das war dann so ein bisschen flexibel einfach. Und da gab es halt auch so richtig krasse Sorten. Also die Eisdiele, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die hat Corona leider nicht überstanden. Aber es war halt auch, dass man dann, die hatten halt so ganz spezielle Namen, was irgendwo einen Wiedererkennungswert hatte. Ne? Du wusstest sofort, ah, okay, der und der Laden. Auf der anderen Seite war es aber auch so kompliziert, weil du hattest dann natürlich dann die Kunden und die haben einfach gesagt, oh, habt ihr nicht einfach, könnt ihr, warum nennt ihr sie nicht einfach Schokolade? Und wir so, nee, wollen wir halt nicht. Also bei uns hieß dann zum Beispiel Schokolade, das waren die harten Jungs oder Vanille war die Blondine, so, ne? Und dann waren natürlich viele, die uns dann nicht kannten, die waren super überfordert damit, aber irgendwo war es halt auch so ein Wiedererkennungswert. Ja. Aber da gab es halt auch, dass dann wirklich irgendwie, wenn da eine Sorte war, die war mit Nougat und Salzkaramell und Erdnüssen und gesalzenem er, gesalzene Erdnüsse, also es waren auch gute Qualität, gute äh, Zutaten. Da kostet auch mal so eine Kugel 1,90 Euro. Aber das ist dann halt auch, wenn, gerade wenn du so Kids vor dir hast, die sagen: oh, Guck mal, ich habe Mama hat mir einen Euro mitgegeben, was kriege ich denn dafür? Sorry. Nichts.
0: Kannst du ja. wieder gehen, Kollege?
1: Ja. ja, und dann hatten wir halt auch mal eine Sorte, das war dann halt extra für Leute, die. Es war für vegan. Also die war vegan, die Sorte. Und die war aber auch für Leute, die kein Zucker essen dürfen. Also halt mit Stevia und so. Ich weiß nicht, was ist das dann? Nicht, nicht Fructose, aber halt Diabetiker zum Beispiel. ne? Und da hat einfach die Kugel 2,50 Euro gekostet. Wo ich mir denke, ey Leute, die, die, also ja, natürlich ist Stevia viel, viel teurer. Das ist verständlich. Aber auf der anderen Seite, die Leute haben es auch schon schwer genug, was zum Essen, also was heißt, was zu essen zu finden. Aber die freuen sich so sehr, endlich eine Eissorte, dass es die gibt. Und dann können sie sich vielleicht die leisten. Hm. Das ist frech. Und dann fragt man sich auch immer, kostet das
0: für quasi den Eisladen genauso viel wie für einen, der das kauft? Natürlich
1: nicht. Natürlich nicht, aber, aber das viel? Ding war einfach, dass am Ende so viel übrig geblieben ist, dass du es halt... Weißt du, du konntest mit den Eistopf, der wurde ja über Nacht natürlich immer wieder gekühlt. Ne? Und den konntest du ja auch irgendwie zwei, drei Tage, darf der ja auch aufbewahrt werden ne? und weiterverwendet werden. Aber irgendwann schmeißt es halt weg und dann hast du eine angebrochene Sorte, der, wo der Topf dann vielleicht nur halb voll ist. Dann hast du am Ende mehr Produktionskosten, als die du eingenommen hast. Mit den Mitarbeitern noch dabei, das hat dir also gar nichts gebracht.
0: Hm. Aber davon mal abgesehen, wo möchtest du unbedingt nochmal hinreisen?
1: Ja, ich weiß sogar nicht, wie wir auf das Thema Eis gekommen sind. Also irgendwie sind wir so ein bisschen abge.. Schweift, oder?
0: Deswegen will ich einfach nur von dir wissen, wo willst du unbedingt einmal in deinem Leben hin?
1: Oh, schwierig. Ich habe irgendwie super viele Ideen im Kopf die ganze Zeit. Und, ähm, aber tatsächlich ist Südafrika bei mir mit auf der Liste. Das würde ich super gerne mal sehen. Mhm, ansonsten, Wenn deine Mutter nicht mit dir will
0: und du es jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren, sondern vielleicht erst in drei Jahren machst, komme ich mit.
1: Ja, Leute, ihr habt gehört. Ja. Das ist ein Deal. Ja. Das ist geil, machen wir.
0: wir. Wir suchen uns nach so anderen Leuten. Mhm. Dann müssen wir rechtzeitig buchen. Mhm. Dann ist der Flug vielleicht einmal teuer. Mhm. Und klar, okay, wenn wir jetzt immer essen gehen, klar ist auch teuer. Ja, aber dann nimmt man so. Aber dann Ge gehen wir mal Supermarkt, machen wir einmal ein bisschen räudig.
1: Genau. Aber dann so eine Airbnb-Hütte. Geil. Ja. Das machen wir. Ja, aber ansonsten habe ich tatsächlich noch Neuseeland, würde ich irgendwann mal sehr gerne sehen. Ah. Australien reizt mich irgendwo. Aber ich habe eine unfassbar große panische Angst vor Schlangen. Insekten. Insekten stören mich nicht so. Schlangen sind schlimmer und will, gut, in, in Australien tötet dich halt alles. Alles ist giftig. Alles ja. bringt dich irgendwie um. Jede Pflanze, ja. jedes Tier will dich einfach nur töten. Und deswegen bin ich halt, dass ich sage, Gerade Schlangen sind in Australien halt sehr verbreitet, auch so in den Haushalten. Da kommt es ja öfter mal zu Unfällen, was man so sieht und hört. Sie sind einfach da auch. Sie sind einfach da. Hast du jemals hier in Deutschland eine Schlange gesehen? Ja.
0: Im Zoo oder was?
1: Nein. Wo das denn? Auch so schon. Also Leute haben die ja zu Hause. Und tatsächlich, als ich noch an der Eisdiele gearbeitet habe, kam mal irgendwann News in, weiß ich nicht, ob das Mopo war oder NDR. Da war einem aus dem Privathaushalt eine Schlange abgehauen und ist bei einer anderen Eisdiele, nicht bei unserer zum Glück, durch das Toilettenfenster und jemand saß auf dem Klo. Oh Gott. Das musst du dir mal überlegen, das wäre mein Tod
0: gewesen. Ja, okay, das ist eine ne private Schlange gewesen, die hat ein Mensch ja. gekauft. Das
1: war ja keiner, die irgendwie so in der Wild, ne? Nee, das stimmt. Aber es gibt tatsächlich trotzdem auch in Deutschland gibt es auch Schlangen. Ich weiß nicht, was das für welche sind. Ich glaube, das sind so mini pythons Die gibt es tatsächlich. Die sind sehr beliebt, so wenn du ein Gewächshaus hast zum Beispiel. Jetzt gerade wenn es dann langsam wärmer wird, dann verkriechen die sich gerne da rein. Da muss man also gut aufpassen, was man so für Pflanzen hat. Und da gehen die gerne rein. Blindschleichen ja nicht zu so schlangen. Das sind mehr so Eidechsen, weil die können ja auch ihre Schwänzchen hinten abwerfen. Ah. Nee, aber Australien ist halt einfach, dass ich sage, vielleicht traue ich mich irgendwann mal, weil es würde mich schon reizen. Aber ich glaube, Australien ist eher als halt sowas, wo du sagst, da lohnt sich, abgesehen vom Flug, nichts für zwei Wochen, weil das ist, glaube ich, eher, wo du so sagst: komm her. Es ist abgesehen davon ein riesengroßes Land, dass du einfach sagst, komm her, man macht irgendwie dein Auslandsjahr ein Auslandsjahr oder irgendwie drei Monate Rundreise oder was auch immer. Ne? Das muss du natürlich auch erstmal preislich erlauben können. Du musst einen Job haben, der sagt, ja, klar, hau für drei Monate ab und komm wieder und du bist herzlich willkommen hier. Ja. ja deswegen Neuseeland. Das, die sind ein bisschen sicherer. Ist zwar noch ein längerer Flug, aber ich glaube, dass das ein bisschen sicherer dort ist. Ähm, dann habe ich tatsächlich noch die restlichen USA halt so natürlich auf dem Zettel. Also mein Ziel, mein Lebensziel ist es, irgendwann mal jeden Staat der USA gesehen zu haben. Ich habe schon relativ viel auf der Liste, aber es sind doch noch einige, die noch gesehen werden wollen. Und und ansonsten Mexiko. Da war jetzt gerade eine Freundin von mir, die hat da, <lacht> die hat da sehr viel Tolles zu erzählen. Ähm ich weiß nur,
0: dass der Bachelor da gedreht worden ist.
1: Oh Gott. Ja. Wenn ich sowas guckst,
0: du? Nee. Also, früher
1: ja. Es mhm. wird immer
0: schlechter. Ja. Also, ich fange so, ich gucke so die ersten Folgen mhm. und dann ist es so ja. So ist es jetzt auch mit GNTM. Also, ich habe die ersten Folgen geguckt und dann war ich wieder so, mh, ja. Wie ich jetzt, pff, kein Bock mehr. Mhm. Aber ich, ich, ja, ich weiß nur, dass durch Corona sie nirgendwo anders hin konnten. aber Mexiko ging. Ja, keine Ahnung, sind dann auch so richtig cringe Memes entstanden. Mhm. Weil der Typ immer so dumme Sachen gemacht hat. Ja, egal. Puh, anderes Thema.
1: Thema. Also Mexiko. Mexiko, aber tatsächlich so ganz um auf der Liste, was ich so als nächstes abklappern möchte, wären die Azoren. Weil ich möchte ja. gerne in den nächsten ein bis zwei Jahren einen Tauchschein machen. Und ähm, die Azoren, das wird ja das Hawaii von Europa genannt, weil das so ein super grüner Fleck ist. Dadurch, dass dort die beiden... Oh, das nicht. lass mich jetzt lügen. Lüg. Mittel... Kontinentalplatten oder irgendwelche Kontinentalplatten stoßen da aufeinander. Und deswegen hast du da krasse Lebensräume und Vulkane und Berge, aber auch Täler. Und die Täler sind sozusagen im Wasser drin. Und dadurch, dass die dort aufeinander stoßen, ist so die Flora und Fauna da ganz, ganz extrem. Und wenn du dort tauchen gehst, das ist halt auch nichts für Anfänger, weil krasser Wellengang.
0: Ja, ist im Atlantik.
1: Genau, aber voll mit Hain, jeglicher Art. Nur der weiße Hai ist nicht dort, aber so schwarzspitzen Riffhai. Ja dann, dann komm,
0: dann, kein Problem. Also
1: so die -Haie, Easy Hai, die sind dort. Wobei ja der Hammerhai auch gefährlicher ist als der weiße Hai selber.
0: Aber also das wird durch Nemo, finde ich, ein bisschen dümmlich dargestellt. Wisst <lacht> ihr, <weiß> ich auch? <lacht> ja. Der Film findet Nemo hat diesen Hammerhai so ein bisschen dumm dargestellt. Ja, ja das stimmt. Als ob der so richtig dumm oder mega high als ob der Hai Hai wäre. Ach so, ja, ja, ja.
1: Ja, aber ansonsten hast du an den Azoren halt auch Wale, alle Sorten. Ja. Buckelwale, Blauwale, Pottwale, Walhaie und alles voll Rochen. Und das ist wirklich das Taucherparadies. Und das ist so das nächste Ziel, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, mir das mal irgendwann zu erfüllen. Aber ich würde halt nur da, dorthin fahren, wenn ich den Tauschschein habe. Ja. Den pike ich jetzt als nächstes, Jahr, nächstes an. Mhm. Nächstes Jahr steht erstmal Florida wieder an. Das ist so ein bisschen irgendwie unser. Winterziele geworden mit auch wieder gleiche, gleiche Mädelstruppe. Diesmal nicht mit meiner Tante, meiner Cousine, sondern eine weitere Freundin, die noch dazu kommt, sind wir diesmal zu viert, auch wieder acht Tage. Und da muss ich halt gucken, was so im Sommer noch an Urlaub aussteht, ob es schon machbar ist, weil ich möchte den Tauchschein nicht in Deutschland machen. Mhm. Ich würde dafür ganz gerne irgendwie, keine Ahnung, Ägypten, irgendwie sowas, weil man in Deutschland in den meisten Fällen nur in einem Pool übt. Und dann fährst du halt raus zur Ost- oder Nordsee, um mhm. einmal im Meer zu getaucht zu haben, aber meiner Meinung nach, ist das, also klar kann man machen, aber ich will ja tauchen, was zu sehen, ne, und... Du,
0: in der Nordsee gibt's was zu sehen. Ja, trübes Wasser. Nee, die Kreben, die Kreben sind auch da. Das ist richtig. So. so. Die Nordsee, ich, jeder hat immer, als ich gesagt habe, ja, wir lernen Segeln auf der Nordsee, alle so, das ist aber ein ganz gefährliches Gewässer. Ist das so? Und ich war immer so, es ja, war ganz geil, ne, also es war jetzt nicht so <lacht> schlimm, aber wir waren ja auch nicht alleine, ja. wir
1: zwei Deppen, wir hatten ja einen Profi. So, eben. Ja, nee, aber, ähm, ich würde gerne irgendwie Ägypten in die Richtung, weil der Tauschschein dort deutlich günstiger ist. Es ist aber auch genau der gleiche Tauschschein. Ich glaube, das ist der Patty nennt sich das. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, das ist so ein, es gibt so zwei Tauschscheine weltweit, die anerkannt sind. Entweder machst du den Putty oder du machst den anderen. Mhm. Und der, die werden halt auch in Ägypten angeboten. Und dort gehst du halt einmal im Pool und danach gehst du direkt ins Rote Meer und hast richtig geile Tiere vor, vor dir, die du gucken kannst und wo du üben kannst. Mhm. Und das dann noch mit einem guten Urlaub zu verbinden, Fände ich ganz nice, aber muss ich halt dann wissen, ob man das zusammen mit Florida in einem Jahr hinkriegt, ob ich mm. so viel Urlaub zusammenkriege, dass ich, mir das sowohl, also dass ich mir das einmal urlaubstage technisch leisten kann, aber halt natürlich auch geldlich leisten kann. Ja, ja da muss ich jetzt erstmal abwarten, was da noch so ansteht. Ja, aber ist doch geil. Und was ist bei dir noch so, wo du sagst, das wäre... Dein, dein Traumziel? Mein Traumziel werde ich bereisen jetzt. Ja?
0: Ja. Wo geht's hin? Es geht ähm, nach Frankreich. Mhm. War schon in Frankreich. Äh, es geht in die Normandie, aber. Mhm. Schön. Und es geht vor allen Dingen zu dieser wunderschönen wunder Burg, zu dieser Insel, Saint-Michel, mhm, mh. die ja durch Ebbe und Flut immer anders aussieht.
1: Das habe ich schon mal gesehen auf, auf Instagram. Sieht
0: so schön aus. Ich habe da auch so drei Tage für eingeplant, weil ich sie zu jeder Situation sehen will. <lacht> Ebbe, Flut. Ich wollte gerade sagen, Hochwasser, Niedrigwasser ist genau das Gleiche. Nee, aber ich will da drauf, ich will mir das angucken. Ähm, auch kleiner Hinweis, tatsächlich Frankreich ist so ein Land, wenn ihr unter 25 Seid, ihr könnt relativ viele Museen und andere Attraktionen umsonst euch angucken. Das ist sehr, 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 sehr nice. Ähm, deswegen nehmen wir Paris für zwei Tage nochmal mit. Äh, aber dann eigentlich mal die äh, Wirklich mal diese Natur. Ich hoffe, es wird so gut, wie es auch aussieht online. Aber wir haben dann auch irgendwo, nirgendwo so ein kleines Airbnb. Oh, schön. Also es, es sieht richtig, richtig schön. Es war so ein Schloss und drin ist so ein Zimmer, was sie vermietet haben. Und jetzt auch nicht sauteuer, sondern 80 Euro für eine Nacht. Und wenn du dann das dir durch zwei bis bei 40 Euro. Das ist voll okay. Dafür, dass du dann noch einen Pool nutzen kannst. Du bist in so, einer, in so einem riesen Schloss. Weiß nicht, was du da alles genau anschauen kannst. Wahrscheinlich nicht das Ganze, aber also da gibt es schon richtig nice Ecken. Und das jetzt quasi einmal mit dem Auto sich angucken. Aber sobald ich den Schein habe, hätte ich dann halt auch mal Bock, so von Hamburg runter, ne? Einmal die Küste runter und vielleicht dann, dass man da Normandie quasi nochmal mit mhm. dem Boot anlegen könnte. Ja, mega. Das ist ein anderer Plan. Plan. Saint-Michel ist jetzt so ein Raumziel tatsächlich. Das wird jetzt endlich erfüllt. Aber ansonsten steht bei mir jahrelang schon Hawaii auf der Bucketlist.
1: Mhm. Hast du dann eine Insel, wo du sagst, das ist so... Also nee,
0: ich will einfach nach Hawaii. Jetzt müsste ich mich belesen und recherchieren, was ist the best place.
1: So, dann, dann schlage ich dir jetzt vor, du hast mir Südafrika vorgeschlagen. Und hast ja ein Tipp in die Runde, das wissen glaube ich die aller, allerwenigsten, wenn du ein Flugbuch buchst, sag ich jetzt mal Frankfurt, Hawaii, dann fliegst du immer über Los Angeles oder San Francisco, immer, 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 fliegst aber schon mal der erste Trip bis Los Angeles, 13 Stunden Flug, dann hast du dort Aufenthalt und dann fliegst du nochmal 6 Stunden weiter, weil man denkt, ja, Hawaii ist voll nah dran. Ja. Fliegst nochmal von, von Los Angeles, nochmal, ich glaube, 5,5 bis 6 Stunden, mhm, bis nach Maui dann oder Big Island, wo auch immer du dann hin möchtest, ja. aber das heißt, im gesamten nur Flugzeit bist du schon bei knapp 19 Stunden ohne Aufenthalt und alles und wenn du aber um Alaska fliegst, du fliegst wenn du zu den Sommerzeiten fliegst, nach Alaska nonstop, ab Frankfurt zum Beispiel, neun Stunden. Und von Alaska runter bis nach Hawaii sind es nur viereinhalb bis fünf Stunden. Das heißt, du hast im Gesamten nur 14 Stunden Flugzeit, anstatt 19 Stunden, wenn du das fliegst. Du musst halt zwei separate Flüge buchen im Grunde, weil das kein Anbieter so anbietet, über Alaska zu fliegen. So wir das gehört. Dann ich dir an. Dann fahren wir zusammen, machen wir zwei Wochen Urlaub, eine Woche Alaska, eine Woche Hawaii hinten dran und dann wieder zurück. Dann zeige ich dir mal mein zweites Zuhause. Ja. Muss ich gucken, ob der
0: eine Woche Hawaii
1: reicht. Ich es geil an. Ich, ich war auf Markt. Kommt drauf an, was du halt machen willst. Wenn, wenn du dich Inselhopping machen möchtest. Du, wirst können auch drei Wochen reisen, das ist mir egal, andere.
0: Ja, kann ich mir das überhaupt leisten, das ist eine mhm. andere Frage. <lacht>
1: Nö. Die Woche wohnen wir bei meinen Gasteltern, da wohnen wir kostenlos in Alaska. Easy. <lacht> Durchschnauern. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Naja, aber ich war ja nur, nur in auf Maui. Und Big Island raten ja tatsächlich super viele ab. Also es soll auch schön sein, aber das ist ja so richtig touristisch. Also, ich finde, man stellt sich Hawaii immer so ein bisschen vor, wie ganz viele kleine Inseln einfach nur. Aber auf der Big Island stehen teilweise 46-stöckige Hochhäuser und Riesenpromenaden Promenaden nach Skyline, wo pff, du sagst, ey, ich dachte, das ist eine Insel. Nee, so. da musst du hier unsere ostfriesischen Inseln. Genau. Das ist ein Insel, das ist Insel. Ja, und ähm, tatsächlich ist Hawaii wirklich sehr, sehr groß. Ich war bislang in Anführungsstrichen nur auf Maui, das war unfassbar schön, aber ja, es gibt ja noch super viel zu erleben. Also auf Maui ist tatsächlich auch die eine Ecke, die haben wir aber nie be besucht, weil das wären, glaube ich, vier Stunden Autofahrt gewesen, hm. wo die heiße Lava direkt ins Meer fließt. Also, das ist so ein, so ein Spektakel, was du halt angucken kannst und das ist schon das, das ist,
0: geil. ist schon krass ja aber es gibt auch sehr sehr viele Orte die ich unbedingt noch sehen will und vor allen Dingen auch in Deutschland mhm. also es gibt so also ich sehe dann so Dinge bei, äh, bei TikTok zum Beispiel und dann steht da das ist Germany und ich bin so oh. hä krass ja und dann meist weiß man einfach so okay ja irgendwo in Süddeutschland aber man ist so ah krass ja
1: es ist dann es wo ist in Deutschland dann ist es eh in Süddeutschland ja aber ich war ja letztes Jahr einmal drei Tage wandern im Harz mhm. und das ist eine drei Stunden oder zweieinhalb Stunden Fahrt von Hamburg aus und es war so schön also ich meine, klar, viel Wald. Aber du hast dabei so geile Aussichten. Wir waren da an der Okatalsperre. Und es war so unfassbar schön. Also wo du sagst, geil, das war jetzt auch nur zwei Stunden Autofahrt. Ja. Man hätte auch viel schon mit der Bahn fahren können. Aber dadurch, dass wir auf einem Campingplatz gewohnt haben, wo kein Bahnhof in der Nähe war, wäre die Anfahrt und die Rückfahrt einfach viel zu lang gewesen mit den Öffis. Ja gut. Somit, äh, aber im Auto, das war schon wirklich geil.
0: Ja, Deutschland und Europa generell möchte ich viel mehr bereisen. Also allein dieses Privileg zu haben mit seinem Perso. so... <lacht> zu reisen. Ähm, ist schon geil. Das,
1: das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall viele Träume. Aber du, ganz ehrlich, so hat man immer einen Grund, irgendwo hinzugehen. Wir waren jetzt schon dreimal in Florida und haben immer... Richtig, und wir fahren auch immer an dieselbe Stelle. Wir wohnen immer in Cape Coral, Fort Myers Ecke. Und wir haben immer noch nicht alles gesehen. Und da sagen wir, ey, wieder ein Grund, um zurückzukommen. Ja, ist krass, ne? Voll. Aber gut, ich meine, jetzt äh, ja, ist eine lange Folge geworden, würde ich sagen. Ihr habt jetzt super, super viel über unsere Urlaube in der Vergangenheit, Wunsch, Traumurlaube in der Zukunft gehört und ähm, den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Oder
0: einfach ähm, nur die witzigen, oder witzigen Erlebnisse. Storys,
1: genau, oder Erlebnisse. Und wer weiß, vielleicht äh, hört ihr irgendwann mal eine Podcast-Folge von anderen und mir, wie wir im Urlaub sind. Man weiß ja nie. Weiß ich nicht, ob ich in äh, der Normandie bin, wenn wir was aufnehmen. Erstens das, oder halt, wenn wir irgendwann mal auch zusammen im Urlaub sind. Oder dass man da dann Meeresrauschen hört. Wir werden es sehen. Aber weil mir persönlich das Thema sehr am Herzen liegt und andere was natürlich auch weiß, ähm, würden wir in irgendeiner Folge irgendwann nochmal auf so das Thema Umwelt in Urlauben zu kommen. Weil wir kennen ja alle zum Beispiel so Bali, die traumweißen Stände und was da aber alles eigentlich hintersteckt und wie negativ belastet das Land oder solche Länder halt sind. Nur ich glaube, das wird einfach hier die Folge sprengen. Und das wäre mir natürlich irgendwann nochmal sehr wichtig, in Bezug zu Urlaub so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Also... Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da noch so auf euch zukommt. Genau. Und äh, wir danken euch fürs Zuhören.
0: Gebt dieser Folge natürlich wie immer fünf Sterne. Always. Und äh, teilt die Folge mit euren Freunden, mit eurer Familie. Sagt allen Bescheid, dass Vierwendeschnack eine neue Folge online gebracht hat. Genau, und wir ein bisschen über Urlaub reden. Ähm, und genau, bei Spotify, Apple Podcast äh, sind wir da. Es gibt uns auch auf Instagram, falls ihr immer irgendwas von uns sehen möchtet oder hören. Äh, Vierwendeschnack auf Instagram, da sind wir auch aktiv.
1: Genau, und dann würde ich sagen, hoffen, hoffen wir natürlich, dass ihr die Zeit jetzt sehr gut genießen konntet. Vielleicht habt ihr gerade einen schönen Urlaub, ja. ich weiß es nicht. Oder euch steht einer bevor. Genau. Schreibt uns gerne eine Nachricht oder kommentiert unter anderem Post, erzählt von eurem letzten Urlaub, eurem witzigsten Erlebnis vielleicht. Was ist euer Traumziel? Wo wart ihr schon? Ja. Erzählt uns
0: das, sagt mal, gebt mal ein paar Tipps und Tricks, welches ja. Land eigentlich voll underrated
1: ist. Ja, und dann kommen wir da vielleicht auch irgendwann mal drauf zu sprechen, so. Wenn... Die Community die mal groß genug ist, das wissen wir ja noch alles gar nicht. Schreibt uns trotzdem. Genau. Und jetzt hoffen wir, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Und äh, was auch immer ihr gleich noch machen werdet oder morgen machen werdet, genießt es. Das. das Wetter soll geil werden. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao. Wir haben einige
0: unserer Podcast-Inhalte von den Quellen direkt erhalten und sorgfältig recherchiert. Wir können jedoch keine Garantie für die Genauigkeit, Einheitlichkeit und Aktualität der Information oder die Verantwortung für mögliche Auswirkungen übernehmen.